0: Ja nazywam się Wojciech Popiela, jestem specjalistą od User Experience, optymalizacji konwersji, a dzisiaj moim gościem jest Piotr Buszka, który również ma z tego zakresu bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy, o których nam myślę dzisiaj opowie. Ja sobie tak tytułem wstępu troszeczkę o co chodzi, bo temat optymalizacji konwersji w wielkim skrócie chodzi o to, żeby... Nasi, nasi klienci, jeśli mamy na przykład sklep, mamy nią aplikację, mamy portal, cokolwiek, tak to tą konwersję, czyli zamianę odwiedzin w jakąś pożądaną akcję, żeby po prostu nastąpiła ta konwersja, ta zamiana, nie żebyśmy mieli tego jak najwięcej, czyli jeśli ktoś odwiedza na przykład nasz sklep, no to żebyśmy konwertowali te odwiedziny w sprzedaż, konkretną sprzedaż, więc to nazywamy, nazywamy konwersją. To tak, żebyśmy definicyjnie byli, jak to mówią, na tej samej stronie. I teraz tą konwersję każdy by chciał optymalizować, każdy by chciał robić, żeby było jej coraz więcej, coraz więcej, i żeby tych klientów płacących tak za nasze usługi, produkty czy cokolwiek było jak najwięcej. No i tych metod optymalizacji tej konwersji to pewnie mógłbym wymienić bardzo dużo. Moją specjalnością jest optymalizacja konwersji metodami badawczymi, czyli my się spotykamy z ludźmi, my badamy zachowania, badamy historie zakupowe, poznajemy użytkowników, spotykając się z nimi po prostu na spotkaniach jeden, jeden do jeden i rozmaite badania z nimi wyko wykonując, a istnieją również takie, takie sposoby, jak na przykład optymalizacja techniczna i to dzisiaj o niej będzie najwięcej. Optymalizacja za pomocą na przykład, analityki internetowej i, i tak dalej. Czyli mamy z jednej strony właśnie te badawcze podejście, ale mamy też techniczne, gdzie mamy jakieś narzędzia, które mają nam pomóc to zrobić. I właśnie o takich narzędziach, i o takim podejściu dzisiaj Piotr myślę nam dosyć dużo powie, więc może zacznijmy w takim razie od takiej trochę definicji. Na, na tej stronie internetowej firmy, w której, którą prowadzisz, padają takie słowa jak personalizacja, silnik rekomendacji, machine learning i tak dalej. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć definicji, jak to wygląda?
1: O co w tym wszystkim chodzi? Dzięki Wojtek. Myślę, że tak. Jak każda, jak każda definicja może mieć... Tyle osób, tyle definicji prawie rzecz biorąc, zwłaszcza w tych różnych terminach dotyczących nowoczesnych technologii. Mhm. Ja jakby postaram się to, co jest z naszego punktu widzenia najistotniejsze w tychże, w, tychże, w tychże rzeczach. Pierwsza rzecz personalizacja to jest generalnie dobieranie rzeczy pod konkretnego klienta. Czyli nie, że traktujemy klientów jako jakieś tam masy która wpada, do, wpada na naszą stronę, którą jakoś tam obsługujemy jakimś procesem, tylko staramy się ten proces maksymalnie dopasować do tego konkretnego klienta, który jest, co jakby konsekwencją tego jest, że ten proces wygląda inaczej dla Pana Jana Kowalskiego, a inaczej wynik wygląda dla Pani Agnieszki Nowak. W zależności kim są, co robili, co robią w danej chwili na, na, na naszej stronie. To jest dla nas jakby taka fundamentalna definicja tejże personalizacji. Oczywiście, oczywiście jest wiele jeszcze innych elementów, bo można personalizować bezpośrednio produkt. Tak? Można mm -hmm. mieć różne produkty dla różnych klientów, bo możemy oferować produkty z jakiejś tam gamy, ale możemy tworzyć, nazwijmy, produkty na życzenie. I oczywiście to jest personalizacja, to jest personalizacja, no to trochę też zależy od tym, jaki jest konkretny sklep internetowy. Drugą rzeczą, o której wspomniałeś, to jest silnik rekomendacji. To jest to, na czym, na czym my się znamy, czyli mówiąc inaczej, jak przełożyć to, co klient mówi, że potrzebuje, na czym mu zależy, co jest dla niego istotne, na jak najlepsze najlepiej spersonalizowaną ofertę dla tego klienta, czyli pokazać mu te produkty, które najlepiej spełniają jego oczekiwania. Czyli mówiąc inaczej, spersonalizować dokładnie tąże ofertę. Personalizacja, można powiedzieć, jest rzeczą taką ogólną, która jest, można powiedzieć, jednym ze sposobów na interakcję z klientem, a silnik rekomendacji jest jednym z narzędzi, który pozwala osiągnąć tego typu personalizację.
0: Okej, okay, okej. Okay. Powiedziałeś właśnie o tych, o tych różnych poziomach tej personalizacji, jak można ją rozumieć, tak, że z jednej strony to może być, że na przykład, produkt dostosowuje pod siebie, z innej strony, że dostaje inną gamę produktów albo odpowiednio dobrane produkty. Nie? Tutaj jeszcze dodam, że oczywiście personalizacja może też dotyczyć różnych elementów sklepu, komunikacji na przykład, nie formy tej komunikacji, formy jakichś, jakichś reklam, promocji i tak dalej też dostosowanych do użytkownika. I i, okay. i rozumiem, że to, o czym teraz będziemy głównie mówili, tej optymalizacji konwersji za pomocą narzędzi, które tutaj będziecie oddawać jakby do, do użytku sklepom, do użytku właścicielom firm, to jest to bazowanie na tym, że mamy pewną gamę produktów, i z niej po prostu dobieramy to, co może zainteresować no, poszczególną osobę na takim poziomie jednostkowym, nie? czyli to nie jest dedykowane jakiejś tam grupie, tylko konkretnej osobie, bo każdy użytkownik jest inny. Chyba takie hasło też widziałem u Was właśnie na stronie, że każdy jest tak fundamentalnie inny, że nie ma takiego samego klienta gdzieś z tej grupy, mimo że te grupy są no, teoretycznie do siebie podobne. Nie? no bo zawsze się mówi chyba w biznesie o tych grupach docelowych i tak dalej, ale mimo wszystko za grupami docelowymi stoją jednostki, które mimo, że podobne, to, to mają jednak bardzo określone preferencje i właśnie z tym chcecie, chcecie pracować. Rozumiem, że to, o to właśnie chodzi. Tak
1: to ja to... może najpierw odniosę się trochę do tego, co powiedziałeś, bo jakby grupy docelowe to jest coś, co wymyśli, wymyśli ludzie od marketingu, tego mhm. nie wymyślili klienci. Klienci, no tak. to, jest, to jest tak naprawdę uproszczenie, które stosujemy często w biznesie mhm. po to, bo inaczej nie jesteśmy w stanie ogarnąć każdego konkretnego klienta. tak? tak. Zwłaszcza jak zaczynamy mówić już o setkach, dziesiątkach, dziesiątkach, mhm. setkach tysięcy tychże klientów, więc powstały pojęcie grupy docelowej, gdzie próbujemy jakoś tam skategoryzować tych wszystkich klientów, którzy są. I można powiedzieć, że sztuczka polega na tym, że jakby takim celem, do którego wszyscy dążą, to jest, żeby mieć grupę docelową jednego klienta, tak? który mm -hmm. jest. To jest nasza konkretna grupa docelowa zbudowana, nazwijmy, dynamicznie w czasie interakcji z tymże klientem i że cała nasza wiem, wygląd strony, co na niej się pokazuje, jakie komunikaty marketingowe się pokazują, że to wszystko jakby dąży dokładnie do tego punktu. Oczywiście no można powiedzieć, że każdy powie tak, my to już mamy, że każdy nasz klient jest traktowany inaczej. Wiadomo, to jest jakiś tam cel. Rzeczywistość zawsze jest, chociaż trochę tych klientów traktujemy podobnie. Z prostego powodu, nie zawsze wszystko wiemy o tych klientach, że klienci tak. rzeczywiście tak. są różni, różnią się od siebie, natomiast my wiemy tylko dwie informacje o nim No i takich klientów, o których wiemy tylko dwie informacje jest bardzo dużo. Więc to jest zarówno problematyka tego, że klienci są rzeczywiście różni, ale jak druga część tej problematyki to jest, nie, nie wszystko wiemy o tych klientach i nie zawsze wszystko klienci by chcieli, żebyśmy o nich wiedzieli. Żebyśmy
0: o nich wiedzieli, tak. Ta tak, informacja o klientach jest w ogóle bezcenna, szczególnie teraz. Wydaje mi się, że taka wiedza o, o, o klientach to jest coś, co może definiować o sukcesie bądź nie naszych przedsięwzięć. I, i, I możliwość dostosowania się do tej personalizacji. Ja w ogóle spotkałem się kiedyś z taką bardzo ciekawą, ciekawą opinią. Mianowicie, że mamy oczywiście te grupy docelowe to właśnie takie pojęcie marketingowe. Potem idziemy głębiej, mamy persony, już budowane narzędzia, bardzo, bardzo precyzyjnie, tak? gdzie już nie myślimy o grupie użytkowników, na przykład, nie wiem. Matki w wieku nie wiem, 30 plus, z dużego miasta na przykład, tylko już nawet tam w, tej, w tych narzędziach nakładamy imiona, wymyślamy imiona, nawet jakby tak. używanie jakiegoś słowa, właśnie użytkownik, tak, klient, grupa klientów, jakby trochę. To jest pewnie mocne słowo, ale tak trochę dehumanizuje, zabiera jakby tą tą podmiotowość i po prostu staje się to jakiś taki byt, z którym ciężko pracować, no bo, no bo nie ma czegoś takiego jak jakaś masa y, użytkowników, która, która po prostu y, sobie jest, można tam oszczelać reklamami takimi samymi do wszystkich. Tam jednak z tyłu jest, jest Kasia, jest Piotr, jest tak Wojciech i tak dalej, to my jesteśmy gdzieś tam y, za tymi wszystkimi y, poglądami. To jest to coś, coś, co postuluje bardzo mocno właśnie optymalizacja metodami badawczymi badania, takie jak wywiady, tak. rozmowy z użytkownikami, spotkanie się z nimi, no to są właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, ale z tym jednostkową, konkretną Kasią, która oczywiście gdzieś należy do danej grupy docelowej, ma jakieś cechy wspólne, ale, ale to jest jednak ta konkretna osoba, która ma imię, nazwisko, swoje potrzeby, swoje frustracje, swoje radości, swoją codzienność i tak dalej, dla której jakby ten produkt przeznaczamy. Okay, okay. Ja, ja bym dodał
1: przewrotnie mhm. jedno słowo do tego, co tak. powiedziałeś, bo ba bardzo ciekawe to jest, że y, jak na przykład weźmy sobie grupę docelową, Piotr Buszka, tam Wrocław, y, gdzieś mhm. na południu sobie mieszka i tak dalej, i tak dalej. No i ja jest, jeśli jestem grupą docelową, nie wiem, przychodzę do sklepu kupić nie wiem buty, prawda? Mhm. to ja bym chciał, żeby ten sklep spersonalizował moje doświadczenie w kwestii kupowania butów, Niekoniecznie bym chciał, żeby wiedzieli informacje, które nie mają nic wspólnego z kupowaniem butów. Tak, no tak. Które na przykład lubię bardziej muzykę taką, czy bardziej muzykę śmaką, tak? mhm. Co powinien wiedzieć Spotify, ale niekoniecznie sklep z butami. I myślę, że dokładnie ten aspekt jakby personalizowania tego wszystkiego, co się dzieje w interakcji z klientem, to jest sztuka znalezienia właściwego balansu między tym, jak dużo o kliencie wiemy i jak tą informację wykorzystujemy. Klient jest chyba, daje mi się najbardziej szczęśliwy, jeśli o nim wiemy wszystko, co jest potrzebne dla tego, żeby móc zrealizować swój zakup. Nic więcej, ale że tą informację, którą mamy, wykorzystujemy najlepiej jakby w tym, co klient potrzebuje, czego on chce. W moim tym, w tym wypadku, o którym mówiłem, ja chcę wyjść z butami, z właściwym numerem, mhm. które będą mi się podobać. Tu jest chyba bardzo cienka granica, którą bardzo łatwo można przekraczać
0: w tym pozyskiwaniu tej informacji, tak, tak swoją drogą, to trochę takie na marginesie dygresja, ale tak mi się wydaje, że jakby taki pęd, żeby pozyskiwać dużą ilość danych, żeby móc właśnie coś personalizować czy jakoś dostosowywać do tych użytkowników jest w wielu firmach, może być nawet za duży i łatwo przekroczyć pewne, pewne granice, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych danych. Zresztą no stąd chyba się wzięły też te wszystkie ochrony, ochrony danych, RODO, tak dalej, z tym, jest to wszystko związane z analityką internetową, żeby chronić tą prywatność itd. i tak dalej. I nawet chyba, nawet jestem przekonany, to nawet nie chyba, że wiele, wiele osób nie wie, jak dużo po pierwsze firmy o nim wiedzą, wszelkiego rodzaju zbieracze danych technologiczne, jak i nie wiedzą, jak cenne są
1: te informacje.
0: Taką, taką mam perspektywę co do tego.
1: Ja myślę, hmm. że to otworzyłeś potencjalnie wielką puszkę Pandory tak, na zupełnie na dyskusję. Tak, to by można było godzinami ja. o tym
0: opowiadać, ale może wróćmy do, właśnie do tego, co. Ale ja
1: bym tylko polecił wszystkim zrobić hmm. sobie ćwiczenie, zobaczyć, ile jest cookiesów na waszej przeglądarce, bo to jest bardzo hmm. dobre, to jest bardzo dobrze, jakby pokazuje, ile tych informacji jest zbieranych hmm. przez, przez różne miejsca w internecie. No ale to takie ćwiczenie zupełnie na marginesie. Tak, tak.
0: Można się na pewno zdziwić, co, co oni o nas, o nas wiedzą. Myślę, że muzyka i preferencje co do butów, to jest najmniejsza z tych rzeczy. Okej, okay, ale wróćmy, wróćmy tutaj do, do, do naszych tematów, okay. My chcemy, chcemy wiedzieć tyle, ile potrzeba. No i właśnie, no i teraz jak, jakie są metody techniczne, które o którym mógłbyś nam opowiedzieć, bo jakby na stronie internetowej FiKompas, czyli tutaj rozwiązania, które, z którym pracujesz, jest dużo właśnie takich, jest, jest trochę skrótów, jest trochę takich mocnych pojęć. Tak? Tam pada sztuczna inteligencja, pada machine learning i tak dalej. To są mocne słowa, one tak elektryzują na pewno, jak się o tym czyta. Nie? Że to, to jest coś bardzo nowoczesnego, bardzo
1: skomplikowanego i tak dalej, ale z czym tak naprawdę to się wiąże? Jak to wygląda w praktyce? Sztuczna inteligencja jest jakby, no w tej chwili zdecydowanie jest, jest, jest klasycznym buzzwordem, który mhm. funkcjonuje funkcjonuje na rynku i no niestety trochę prawda jest taka, że wszyscy muszą stosować, bo inaczej w pewnym sensie jest się poza rynkiem. Natomiast mhm. jak się zastanowić, czym jest sztuczna inteligencja, to jest zamienianie jakichś danych w jakieś informacje, które są, nazwijmy, nie wynikają tak bezpośrednio z tych danych, tak? I teraz te informacje można zbierać na mnóstwo różnych sposobów. Takim bym powiedział rzeczą, która jest powszechnie wykorzystywana, no to jest zbieramy informacje, w Google Analytics, tak? na mm -hmm. jakich stronach klienci byli, co tam kliknęli, ile czasu minęło i tak dalej, czyli bardzo dużo takiej informacji, która każda z osobno, no nie można jej wykorzystać. Tak? No co z tego, że ja wlazłem na stronę produktu jakiegoś tam, mm -hmm to pojedynczo ta informacja nie ma większego znaczenia, w sensie nie da się jej wykorzystać. Jak tej informacji już mamy trochę więcej, to można zaobserwować jakieś, jakieś wzorce zachowań, można zaobserwować jakieś rzeczy, które są podobne między Piotrem Buszką a jakimś tam Janem Kowalskim, który podobnie się na tej stronie zachowywał. Więc można przypuszczać, że to, co zrobił Piotr Buszka, będzie w jakimś sensie powielone przez Jana Kowalskiego. I de facto jak, sztuczna inteligencja to jest dokładnie to. To jest wykrywanie jakichś tam wzorców zachowań wśród bardzo dużej ilości danych. I teraz jest jakby, to jest jakby pierwsza rzecz, którą warto zrozumieć. To nie bierze się z niczego. Sztuczna inteligencja nie wymyśla czegoś. Sztuczna inteligencja, jakkolwiek jest zrobiona, zamienia historię, którą mamy, jakąś dużą ilość informacji, na jakąś inną informację działania, która pozwala nam działać, która jest mówiąc post po użyteczna, która ma jakieś znaczenie. I teraz dlaczego ja o tym mówię w ogóle, bo jak nie ma tej informacji na wejściu, albo ona jest błędna, albo jest jej za mało, albo jest ma jakieś skrzywienie, że jest są wszystkie informacje na temat Piotrów, ale z jakiegoś powodu były wszystkie informacje na temat Adamów wykreślone, bo był błąd w programie. I Teraz to, co wychodzi, zależy dokładnie od tych danych, od tego, co mamy na wejściu. I to jest rzecz, którą ja zawsze, jak rozmawiam na temat sztucznej inteligencji, zawsze jak najbardziej podkreślam, bo dopiero jak sobie zdajemy sprawę, że to nie jest coś, co powstaje, nie wiem, z powietrza przysłowiowo, nie jest coś, co powstaje, wymyśla się samo. Nie, to jest po prostu obserwujemy historię i na tej podstawie Wymyślamy sobie jakieś nowe rzeczy. I w pewnym sensie to jest nic nowego. To jest mm -hmm. rzeczy, które są robione od lat 60., w praktyce. To, co się zmieniło, to jest, ile potrafimy tych danych zebrać, jak szybko je przetworzyć i jak dużo tych danych może być. Natomiast fundamentalnie, to jest dokładnie to samo. Oczywiście lepsze algorytmy, szybsze komputery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale finalnie zawsze to zależy od jednej rzeczy: jakie mamy dane na wejściu jak mamy fajne dane, gdzie jest dużo informacji, która nie jest przekłamana, która jest bieżąca, nie jest sprzed 10 lat, tylko sprzed mm -hmm. dwóch tygodni, to wyniki są coraz lepsze, więc każdy system, który korzysta ze sztucznej inteligencji, ja go zawsze oceniam tylko z jednej perspektywy, jakie ma dane, jak one są aktualnie, bo to jest to, co tak naprawdę na końcu największe ma znaczenie. Wszystkie inne rzeczy są istotne, muszą działać i tak dalej, ale wynik zależy od tego. No i teraz wiadomo, jak ktoś jest Googlem, no to każdy z nas może, myślę, że nawet większość z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak dużo oni tej informacji mają. Mhm. W związku z tym mogą robić rzeczy, które jakby graniczą z magią. Na Google Mapsach, Translate i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawet, nawet Google ma ograniczenia wynikające z tego, że takie systemy zawsze działają w jakiś tam zamkniętej. Google Maps jest dobry w wybieraniu drogi z punktu A do punktu B. Google Translate jest dobry w, wybieraniu, w tłumaczeniu z języka A na język B. Jak ktoś zna jakiś bardziej egzotyczny język, to zobaczy, że to tłumaczenie z egzotycznego języka nie jest tej samej jakości, co między, nie wiem, francuskim i angielskim, prawda? Mhm. Bo nie ma tyle informacji. Bo jest nie popularne nie i nie ma tych danych. Dokładnie. Mhm. I to bardzo fajnie ilustruje dokładnie to, co ten, ale trochę, trochę zaczynam odlatywać, przepraszam <śmiech> Nie, nie, to jest bardzo, bardzo
0: <śmiech> ciekawe, to jest bardzo dobry, dobry kierunek, bo Natomiast, to są ciekawe informacje. Jak jakby
1: wracając trochę na ziemię, w zależności co mamy na wejściu, co, jakie dane mamy, taki będziemy mieli efekt. Mamy dużo dobrej jakości informacji, będziemy mieli fajne wyniki. Mamy mało albo kiepskiej jakości, albo z dużą ilością błędów, szumu i tak dalej, wynik będzie zupełnie innego rodzaju i to jest myślę, że rzecz, którą ja bym chciał na, jakby na ten moment, żeby, wszyscy, żeby, żeby wszyscy, wszyscy ludzie, którzy nas w tej chwili słuchają, żeby jakby zapamiętali, że to jest najważniejsza rzecz. Jakby wszystkie jakbyś tam opisy, my mamy wspaniałe algorytmy i tak dalej, i tak dalej, to jest drugorzędna sprawa. Teraz na co to się przekłada? No jeśli ja jestem sklepem internetowym, który ma, nie wiem, 50 tysięcy Użytkowników, którzy wpadają na, na stronę, na przykład nie wiem, tygodniowo, czy miesięcznie, czy dziennie, w zależności od skali, no to moje dane dokładnie wynikają z tego. I ja zawsze um, lubię dawać przykład, jakby ze, ze swojego osobistego doświadczenia. No, ponieważ mam wspólnego coś tam z informatyką od dłuższego czasu, no to generalnie cała szersza rodzina, jak musi kupić nie wiem, komputer czy cokolwiek, no to zwraca się do mnie z prośbą. Mhm. pomóż mi wybrać komputer, tak? upraszczając. No i więc ja raz wybieram komputer dla, nie wiem, syna mojej znajomej, drugi raz wybieram komputer dla mojego taty, tak? a trzeci raz komputer dla siebie, czwarty raz wybieram komputer dla siebie, ale do pracy, piąty raz wybieram komputer dla syna, który właśnie chce zagrać na jakiejś tam kosmicznej rozdzielczości Counter-Strike'a, i mieć najlepszy system, jaki tylko się da. Czyli ja, jako nazwijmy, użytkownik sklepu internetowego, sprzedającego szeroko rozumiane komputery, no to tak naprawdę, oczywiście posuwam to do skrajności, ale funkcjonuję jako 5, 6, 7 różnych osób. Raz przychodzę w takiej roli, raz przychodzę mhm. w takiej roli. No i teraz jak ten sklep internetowy będzie próbował coś zrobić z moją skromną osobą, no to co zrobi no prawdopodobnie weźmie to co robiłem ostatnim razem jako rzecz no Piotr tutaj szuka komputerów które mają super karty graficznej no ale być może ja w tej chwili szukam komputera dla swojej mamy który głównie powinien mieć zupełnie inną charakterystykę taką że włącza się go jednym guzikiem i nic więcej nie trzeba robić mhm. i to jest dokładnie to co ilustruje jakość danych tak no Dużo mam tych, masz sklep, dużo mam o mnie informacji, ale tak naprawdę, ponieważ ta informacja jest przemieszana, raz dotyczy mnie w takiej roli, raz w takiej roli, raz w takiej roli, to ta informacja wcale nie jest tak wysokiej jakości i często w tej sytuacji to, co by mi sklep powiedział, tu jest najnowsza karta graficzna, tak naprawdę jest zupełnie chybione, bo ja najpierw muszę walczyć z tym systemem, żeby, nie, nie, ale ja nie szukam teraz karty graficznej, ja nie szukam teraz Najnowszego, najnowszej karty graficznej, bo, bo mój komputer właśnie komputer dla Syna już jest skupiony, mm -hmm. tylko szukam zupełnie co innego. I teraz dlaczego o tym wszystkim mówię? Pierwsza klasa informacji to są te, które nazwijmy, są zbierane bez mojej świadomości. Mm -hmm. Chodzę sobie tam po kategorii, karty graficzne, laptopy, czy jeszcze coś innego. I tak naprawdę system się uczy na podstawie tej informacji, która jest jakby wpada do niego trochę niejawnie. To nie jest tak, że ja powiedziałem, że szukam tego, tylko system próbuje sobie jakoś tam wykoncypować na podstawie tego, co ja robię na tej stronie, jak długo jestem na niej, jak często klikam w rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i siłą rzeczy ta informacja zawiera w sobie ileś niepewności. I ta niepewność może być w tym przypadku, który podałem dosyć skrajnym bardzo duża, w innym przypadku może być bardzo prosta, na przykład bardzo mała, bo na przykład klient przychodzi drugi raz po dokładnie ten sam towar. Tak, nie bo mm -hmm. to jest klientka, która kupuje kosmetyki i raz w miesiącu musi uzupełnić, uzupełnić zapas swoich kosmetyków i po prostu poprosi jeszcze raz to samo, tak? Albo przykład, żeby już tam zostać przy swojej osobie, ja mniej więcej co dwa tygodnie wysyłam zamówienie do tutaj kryptoreklama, młyncie, hanowiec, wspaniałe mąki. Na zakup mąki do pieczenia chleba. I Młyn Ciechanowiec, jakby przewidywał moje zachowanie, jest w stanie, jestem przewidywalny w 100%. Czyli jego dane, te, które zebrał sobie tak nazwijmy implicit, są bardzo poprawne. Czyli znów mamy skalę. No i wiadomo, jak to jest. Są klienci tacy, są klienci tacy, są klienci tacy, ale widać, że te informacje, które zbieramy implicit, one nie są dokładne. W związku z tym wyniki. Rzeczy, które buduje na podstawie tej informacji, a również są niedokładne. Natomiast jest druga sytuacja, że możemy o niektóre rzeczy zapytać explicit. Tak? Jakiego Piotrze szukasz komputera? Tak? Czy szukasz komputera dla nie, nauczyciela, mhm. czy szukasz komputera do gier, czy szukasz komputera do pracy, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie mówiąc prost, ja mogę powiedzieć swoimi słowami: Ja szukam tego. Druga ważna rzecz, że mogę wtedy powiedzieć rzeczy, które no, te pytania, które się tam pojawią będą, nazwijmy, istotne z punktu widzenia procesu wybierania komputera Prawda? i to Zobaczmy. są dwie rzeczy, które, które z sobą w pewnym sensie konkurują i to jest pierwszy moment, kiedy trzeba się właśnie zastanowić, czy mój biznes jest bardziej podobny do sytuacji takiej, że ta informacja implicit jest super, bardzo dokładna i tak dalej, czy mój biznes jest dokładnie odwrotnie że tak naprawdę ta informacja jest prawie, że bezużyteczna, no bo można sobie wyobrazić jedną i drugą skrajność bez żadnego problemu. I oceniając sztuczną inteligencję, maszynę i wszystkie te wspaniałe skróty, trzeba pamiętać tak naprawdę, że to jest tylko tak mądre jak dane, które mu podajemy. Nigdy nie jest mądrzejsze. Jest taki cytat profesor Przegalińskiej, który, który mi się bardzo podoba, że jakby sztuczna inteligencja jest opóźniona do życia. Życie się dzieje tu i teraz. Ja dzisiaj kupuję ten komputer, a sztuczna inteligencja jest na, na mnie i innych mi osobach podobnych sprzed tygodnia, czy tam sprzed dwóch. Hmm. A bazuje jest, na historii
0: po prostu. na,
1: uh -huh. na historii, albo co gorsze, sprzed sześciu miesięcy. Okay. I, ja, I to jest rzecz, o której, e, która jest znacznie bardziej istotna z punktu widzenia tego, jakie będzie doświadczenie moje jako klienta w interakcji z, z, z e-commerce'em, który stosuje różne technologie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dużo zostało powiedziane, bardzo ciekawych rzeczy. Ja sobie robiłem w trakcie kilka, kilka notatek. Bardzo mnie zainteresował ten fragment na temat właśnie tych danych, nie? Że, kiedy, że ta niepewność zaczyna tam rosnąć, nie? No, kiedy te dane ilościowe, które mówią, co się dzieje, ale jakby. W, badawczym podejściu też jest to, że bazowanie tylko na, 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 na analityce ilościowej jest bardzo ograniczone, ponieważ nigdy się nie dowiadujemy, dlaczego coś się dzieje. I to jest tak. między innymi taka sytuacja, jak ktoś przychodzi tak. i, i są jakieś tam dane, ileś razy coś już tam kupił i nagle kupuje coś zupełnie nieprzewidywalnego i, i, i okazuje się, że właśnie komputer z mocną kartą, ale drugi raz przychodzi i nagle to jest jakiś komputer bardzo podstawowy do pracy biurowej na przykład i nie wiadomo, dlaczego to się dzieje. I, i na podstawie tego bardzo wiele roz rozwiązań jest budowanych. Jest, jest dużo chyba takich postulatów, że właśnie analityka internetowa zbierać dużą ilość danych o milionach interakcji i tak dalej, i wtedy z tego będzie coś, coś dobrego i takiego pewnego. Yy, stąd też yy, yy, ja na przykład pracuję właśnie głównie z, z danymi jakościowymi czyli dużo mniejsza grupa, ale też yy, yy, innego yy, rodzaju dane które mówią właśnie o, o, o tym, dlaczego pewne rzeczy się dzieją o te rzeczy, których takie, yy, takie dane po prostu nie zbierają więc to był bardzo, bardzo fajny cytat powiedziałeś w pewnym momencie takim, że, yy, że ta sztuczna inteligencja i tak dalej może być zrobiona w różny sposób Mógłbyś troszeczkę rozwinąć tą myśl, w sensie zrobiona, masz na myśli właśnie, nie wiem, jakość,
1: zaawansowanie technologiczne, jak, co, co rozumiesz pod tym pojęciem? Ja. Jakby myślę, że czasy dyskutowania na temat, nie wiem, że jeden algorytm jest lepszy od drugiego, to są czasy sprzed 10-15 lat, tak naprawdę, kiedy to wszystko nazwijmy startowało. Dzisiaj to nie ma znaczenia. Dzisiaj są po prostu gotowe zbudowanie modelu, który rozpoznaje, który rozpoznaje tam cyfry i tak dalej. To jest standardowe ćwiczenie studenta na pierwszym roku informatyki. Więc to nie jest istotne, te algorytmy i tak dalej, bo narzędzia są, one działają. Różnią się już w tej chwili, bym powiedział, na tam drugim albo trzecim miejscu po przecinku. Więc te różne sposoby budowania tak naprawdę dotyczą dokładnie tego, skąd pozyskujemy informację, okay. jakie jest ona jakości i co z nią robimy. Czyli można powiedzieć, co wchodzi i zdefiniowanie, co ma wyjść. Bo to jest równie ważne. Nie wystarczy zbierać danych. Tak? Samo zbieranie danych nic nam nie daje. Daje nam no sposoby tak. danych, które są. Tam zalegają i. Z tymi tak nie wiadomo, dają, co tak. zrobić.
0: To z tymi jest tymi bardzo popularna w ogóle sytuacja chyba w firmach. Tak, Mamy dużo ścianek, danych, dużo punktów w styku, i nie, i nie wiadomo, co z
1: nimi robić. I nie wiadomo, co z nimi robić. Dokładnie. Więc jakby bez stwierdzenia, po co ja mam te dane, czyli na co chcę osiągnąć, jaki cel biznesowy, jaki e, jakby tak naprawdę, co chcę zmienić w tym, co się dzieje z klientem, w tym, co się dzieje w moich wewnętrznych procesach, no to, to trochę znów nie działa najczęściej bo się okazuje, że zbieramy nie te dane, co trzeba, mhm. albo że mamy, potrzebowaliśmy danych tych, co mieliśmy dwa lata temu, ale teraz ich już nie mamy, bo, nie, bo się okazało, że no wtedy nie wiedzieliśmy, że je musimy zbierać, mhm. Ale jakby wracając do koru, do czyli jakby jak jest to różne. No, te różnice się sprowadzają do tego, czy mam dużo danych, które mają szumy i tak dalej, ale mam ich na tyle dużo, że mhm. system jest w stanie z tego wyciągnąć. Skrajnym przypadkiem Google, Facebook, Amazon i tak dalej. Mhm. Ale druga sytuacja, no to co mam zrobić, jak ja nie mam tyle danych, co Google? Tak? No, no to muszę mieć dane, których jest mniej, bo jest ich zdecydowanie mniej, bo nie mam takiej skali, ale mogę nadrobić wiele rzeczy, mając dane, które są wyższej jakości po prostu. Okay. Mieć dane, które są dużo dokładniejsze, dużo pewniejsze, których nie ma tyle szumu i tak dalej. I teraz jakby nasz w ogóle pomysł na biznes się wziął dokładnie z tego, że jest, można mieć właśnie mnóstwo danych, które służą do pewnej rzeczy, natomiast jest pewna kategoria, jakby cała klasa informacji, której tak naprawdę nie wykorzystuje się w większości biznesów. To są dane, jeśli mamy nie wiem, e-commerce, to są dane, które są w głowie człowieka, który zna te produkty, mhm. tak, który je rozumie, który zjadł zęby na tym, żeby wiedzieć, jak, do, jak polecić sprzedawcy, ludzi w call center, Jakkolwiek ludzie, którzy pracują bezpośrednio z tymi produktami i z klientami, mają z z klientami, czy to bezpośredni, czy pośredni, ale mówiąc inaczej, są w stanie, mają tą wiedzę, która jest wysokiej jakości, której nie ma bardzo wolumenowo, bardzo dużo, tak, ale jest wysokiej jakości, i to też może być bardzo dobre źródło danych dla wszelakiej maści sztucznej inteligencji, analityki, jakkolwiek to nazwiemy. To, to jest tylko, że tak powiem, buzzwordy technologiczne, nieistotne, ale możemy zamienić te dane wyższej jakości w efekty, które chcemy. Czyli na przykład wyciągnąć tą wiedzę od tych ludzi, którzy się na tym znają, mhm. temat klientów i produktów, zapakować ją w jakiś tam system i teraz wykorzystywać tą wiedzę, żeby tych klientów obsługiwać najwyższej, z jakością porównywalną do takiego sprzedawcy, który ma pełną wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogólna idea, przy której myśmy jakby rozpoczęli swoją przygodę i myślenie na temat tego, co robimy. A jakby bierze, wzięło się to z prostej rzeczy, takiej mojej bardzo prawie że osobistej frustracji, jak się wchodzi na, jest mnóstwo teraz systemów, które tam podpowiadają, klienci tacy jak ty kupili. Mhm. Tak, I jest tam zestaw pięciu produktów. No i tak, generalnie, jak ja sobie robię taki test podstawowy, no to tak, jak się zdarzy jeden na dziesięć, który ma jakiś sens z mojego punktu <grym> widzenia, personalnego, to jest dobrze. Czyli to jest z mojej perspektywy to jest taki, taki spam, który sklep mi wrzuca. E który mi nie pomaga tak naprawdę rozwiązać mojego problemu. Ja przyszedłem znaleźć komputer taki, albo buty takie, albo cokolwiek innego. No i zastanowiliśmy się, dlaczego tak jest. No, i, no jest dlatego, no bo nie zawsze sklepy mają wystarczającą ilość danych i nie zawsze są w stanie tak naprawdę zareagować właściwie. Mają dane, które są z przeszłości, wchodzą nowe produkty, pojawiają się nowe telewizory mają nowe systemy, komputery mają nowe generacje procesorów i tak dalej, i tak dalej. No i zanim te systemy w stu się na nowo nauczy, no to czas mija. No, jak to powiedziałem, są, jak, jak cytę z Pani profesor, systemy są opóźnione do życia, no bo mm -hmm. życie już poszło do przodu, a systemy jeszcze się nie, jeszcze się nie nauczyły, nazwijmy. I ten, taki to opóźnienie ono może być małe, ale może być też spokojnie liczone w miesiącach, by nie powiedzieć nawet czasami w latach. To już oczywiście rzadkie przypadki, ale może się tak również zdarzyć. W branży, którą kiedyś się zajmowałem, to spokojnie można było liczyć w latach. Ryzyko kredytowe okay. i tak dalej. No I to jest jakby kwintesencja tego, że musimy mieć dane albo ich wystarczająco dużo, żeby mieć dobry wynik, albo musimy mieć jej wystarczającej jakości, albo jakiś kompromis pomiędzy jednymi i drugimi. I my tak naprawdę w dużej mierze, pozycjonujemy się, że my uzupełniamy tego typu systemy, które tam automatycznie sobie coś tam liczą, na podstawie tego, gdzie klient był i tak dalej, bo to jest na przykład bardzo fajny system do, no ja nie wiem, kupię, kupuje krem, to jeszcze do tego, nie wiem, jakąś tam szpatułkę do kupie, która jest potrzebna, nie wiem, do nakładania tego kremu. się teraz wymyślam, fachowcem od, jasne, od, od, od branży wiadomo nie wiadomo o co chodzi, ale to na przykład są rzeczy, które bardzo dobrze działają, bo każdy człowiek, który powiedzmy kupuje taki krem, powinien sobie kupić taką szpatułkę, żeby móc sensownie ten krem i nie zawsze o tym pamięta. A tutaj system mu przypomni i klient się czuje wtedy doceniony, tak? O, jakbym nie kupił, to by musiał jeszcze raz zapłacić za paczkę, albo bym musiał kombinować i używać patyczka do lodów i tak dalej i tak dalej. Więc to, jak, każdy, jak każda rzecz, jak jest dopasowana do zadania, to spełnia swoją rolę ale nie znaczy, że każde zadanie zostanie zrealizowane przez system, który ma w słowie AI albo ma w słowie machine learning albo jeszcze cokolwiek mhm. innego. Tylko po prostu musi być właściwie dobrane narzędzie do problemu. I nam się wydaje, że pewien, jest pewna klasa problemu pod tytułem wybór produktu, gdzie klient mówi, czego tak naprawdę chce, na czym mu zależy, jako, taki, jako klasa, gdzie można bardzo fajnie połączyć wiedzę człowieka i wiedzę to wykorzystuje się maszynę do tego, żeby wiedzę zaaplikować, zastosować bezpośrednio.
0: Zgadza się. No bo tak, no to co podałeś ten przykład właśnie z tym, z tym patyczkiem do nakładania tego kremu i tak dalej, czy nawet nie wiem, w obuwiu czasem są jakieś tam. Impregnaty, do tego obuwie, no takie różne rzeczy, takie komplementarne produkty, no to one jakby trochę nie wymagają tutaj, jak to nie jest jakiś rocket science. To zazwyczaj ktoś układa tak. w jakimś sklepie, łączy jedno z drugim, to jest oczywiste, że to jest komplementarne, no i większość ludzi, no pewnie rozważy, żeby to kupić, no bo kupuje nowe buty, no to chce je zaimpregnować, więc to jest dosyć proste. Ale teraz rozwiązanie, o, o którym mówimy, czyli właśnie związane z personalizacją taką technologiczną, właśnie z tym AI, machine learning, jak zwał, tak zwał, czyli z technologią, którą tutaj. Proponujecie, to sprawdza się w rozwiązaniach, które są dużo bardziej zaawansowane, o dużo większym poziomie złożoności. Na przykład, jedną z tych stadii, które widziałem, to jest na przykład sklep z winami, nie? gdzie ta niepewność, co ze sobą pasuje, jak wybrać i tak dalej, jest już bardzo duża. I tutaj rozumiem, że to, to rozwiązanie technologiczne ma w pewien sposób zastąpić człowieka, który by te informacje od tego klienta powziął, zapytał, doradził i, i, i przeprowadził go przez proces zakupu. I tutaj zastępujemy to tą wiedzą, którą czerpie jakby z tych danych nasze, nasze rozwiązanie. Czy, czy ja tutaj dobrze
1: rozumiem, żebyśmy tak trochę podsumowali też słuchacze? Mhm. Jakby żeby powiedzieć, ja niestety mam czasami tendencję do komplikowania, więc spróbuję zostać na, żeby mi się udało w prosty sposób powiedzieć. Kwintesencja jest tego, jeśli chcemy, jak mamy sklep z winami, no to idealnie by było mieć świetnych, 30 świetnych onologów. Onolo, to jest człowiek, który się zna na winie, który rozmawia z tym klientem, doradzi, czy to mm -hmm. Cabernet Savignon, mm -hmm. czy tutaj bardziej Rieslinga. Czy, czy, czy jakieś primitivo włoskie, doradzenie jakiegoś idealnego wina dla tego człowieka związane z gustem, jakie danie chce i tak dalej, i tak dalej, prawda? No, mm -hmm. ale takich 30 ludzi by kosztowało majątek.
0: No tak, Więc ceny by były winy, w tym sklepie bardzo wysokie.
1: ceny by były kosmiczne. Albo usługa by była dodatkowo płatna, nie każdy by się decydował i No wiadomo. i wtedy mamy inny biznes model, mamy człowieka, płacimy tak. za doradztwo i tak dalej. Tak, itd. tak, tak. No, ale no, chciałoby się mieć jednak jest człowiek, który prowadzi sklep z winami z dużym pracownictwem, zna się na tych winach i chciałbym mu powiedzieć, ok, to ja, ja nauczę Cię drogi systemie, jak dobierać wino. Może nie będziesz tak dobry, jak ja, ja jestem w 100% dobrych, a Ty będziesz w 90 paru procentach dobrych, ale to i tak jest dużo lepiej niż jak klient jest zostawiony przed całą, całym regałem win, gdzie tak naprawdę trochę nie wie, co wybrać. Mówiąc prosto. Tak, tak.
0: To jest mój problem w sklepach z winami, nie? Bo, bo jakby co, co, no dość długo gdzieś tam tymi winami staram się zainteresować i tak dalej, za każdym razem jest jakiś taki problem. I na przykład to jest bardzo często, My swego czasu robiliśmy też badania z użytkownikami na ten temat. Czym ludzie się na przykład kierują? Tak? Kiedy wchodzą do takiego sklepu, to bardzo często kierują się nawet ocenami, nagrodami czy rekomendacjami. Ludzie, o których nigdy nie słyszeli, nie? są jakieś plebiscyty o których nic nie wiedzą. To może być zupełnie, to mogę tam wpisać cokolwiek i to zadziała mogą usłyszeć jakieś nazwisko i bardzo dużo osób po prostu okej, okay, poleca ktoś, nieważne kto, ale ktoś się pod tym podpisuje, tak. więc to musi być dobre, albo przynajmniej jest to lepsze się tym kierować niż niczym.
1: To jest kluczowe to, co powiedziałeś, że jakby ten oczywiście przypadek win jest dosyć taki specyficzny, ale jak, tak naprawdę jak każdy przypadek, ale tutaj jest ilość klientów, którzy bardzo chętnie by chciało kupić wino, ale no, boi się, że dobierzesz źle wino, tak. Tak, że nie wiem, tutaj była przygotowana pieczeń, e, pieczeń wołowa, a wróci z, z półsłodkim białym winem do tej pieczeni, prawda? Mhm. No to się, no oczywiście znów skrajny przypadek, ale to jest jakby chciałby do tego wina, do tego, do tego dania na przykład dobrać właściwe wino i mieć przejść przez ten proces, nie chcę znać się na wszystkich rocznikach, nie chcę, no bo to jest ktoś, no, kto. to jest inny się, bardzo czasachłonne i trudne. Natomiast chciałbym no, powiedzieć, zależy mi. mam takie i takie rzeczy, to lubię, tego nie lubię i dostaję, nie wiem, 4-5 win, nie 40, nie 50, tylko 4-5, przy których jest powiedziane, to jest dobre do takiego, że takiego i takiego, to jest bardziej nuty kwiatowe, a to bardziej nuty owocowe na przykład, prawda? Mm -hmm. I zostaje już tylko z finalnym wyborem nie wiem, pierwszej, drugiej, trzeciej pozycji, które wyglądają podobnie i wychodzi z poczuciem, że wybrał prawdopodobnie najlepiej dla siebie.
0: Tak. A na to pewno jest wychodzi z poczucie, poczuciem, to jest że nie zrobił błędu. Mhm.
1: Nie zrobił błędu, wychodzi z poczuciem, że rzeczywiście ten sklep mu doradził, rzeczywiście ten sklep zadbał o niego, rzeczywiście spersonalizował tą interakcję. Prawda?
0: Mhm.
1: I teraz wyobraźmy sobie tego samego klienta, który... Powiedzmy, do tego sklepu trafiają ludzie z jakiejś, tam, z jakiejś kampanii marketingowej, którzy się kupują wino i efektywnie kupują wino, dlatego że ono jest na pierwszej pozycji się wyświetla, bo akurat tak wyszło w bazie danych mhm. i wtedy ludzie częściej kupują to. No to, ale to wino wcale nie musi być optymalne z punktu widzenia tego klienta. Ale system się już nauczy tego. No to rzeczywiście taki system typowy, który tylko patrzy na te interakcje klienta, nie pytając go, czego on tak naprawdę szuka nauczy się, że to pierwsze wino jest najlepsze i błąd zostanie powielony. No bo system się nauczył, że pierwsze wino jest najlepsze. I to jest, to jest ten kompromis właśnie między jakością danych na wejściu, które są podane Explicit, pieczeń wołowa versus klienci, którzy chodzili mniej więcej tak samo kupili to wino. Jeden miał pieczeń wołowa, a drugi miał tutaj kaczkę, do której tak samo wino się nie będzie nadawać, prawda? Mhm. I to jest kwintesencja, którą ja zawsze próbuję przekazać w mniej lub bardziej udany sposób, że zawsze to jest jakiś tam kompromis między tym, czy system się sam nauczy wszystkiego, no, nauczy się tego, co, 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 co zobaczy, nazwijmy. Fajny, skrajny przypadek, jak Microsoft wypuścił chatbota, którego ludzie zaczęli karmić, że tak powiem, treścią niekoniecznie, taką samą jak jakby chciały. No i system się nauczył dokładnie tego i zaczął <gry> zachowywać się tak, nie wiem, że musieli wyłączyć szybko tego z I, I wydaje mi się, że właśnie dobór produktów to jest jedno z tych zastosowań, gdzie takie podejście nie zawsze jest skuteczne. Są miejsca, gdzie jest skuteczne, ale jest dużo, bardzo duża przestrzeń, gdzie można zrobić coś dużo, dużo lepiej, jak ma się dostęp do wiedzy takiej merytorycznej. No ale jak ktoś się zajmuje sprzedażą win, Powinien mieć pojęcie na temat WIN. No tak. Jak ktoś się sprzeda zajmuje sprzedażą komputerów, powinien mieć pojęcie na, na temat sprzedaży komputerów i jak tą wiedzę przekaże do systemu, to jest w stanie, ten system jest w stanie wykorzystać i nie potrzebuje 30 ludzi do tego, żeby obsłużyć klientów, tylko system sobie, sobie radzi, a człowiek się skupia na, a tutaj to ja bym jednak zrobił tak trochę, ten system nie do końca odpowiada tak, jak bym chciał, to tutaj sobie zrobię małą modyfikację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay. no dobra, to dochodzimy w takim razie do takiego punktu, gdzie muszę Cię zapytać o to, w Twoim tutaj rozwiązaniu. Jak, jak trzeba dostarczyć, jakie dane dostarczyć do tego, tego naszego sprzedawcy sztucznej inteligencji, tak, tego, tego naszego AI, tego naszego wirtualnego doradcy, żeby on hmm. dobrze działał. Już trochę o tym powiedzieliśmy, ale jak to teraz wygląda w praktyce w Waszym rozwiązaniu? Zobaczmy, no, że ja przychodzę, mam z i mówię,
1: OK. Co dalej? Co ja mam zrobić? No, jakby są można powiedzieć trzy elementy. Jeden to no masz sklep z winami, no ale te wina mam można. Zróbmy jeden skrajny przypadek. Masz wina i jedyną rzecz, która opisuje te wina, to jest ich cena. Mhm. Tak? No i drugi przypadek, gdzie masz już jest kraj pochodzenia, nie wiem, rocznik, rodzaj, tak. rodzaj winorośli. Czy jeśli nie wiem, wina francuskie z jakiej okolicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, ilość gwiazdek w jakimś tam, w jakimś tam przewodniku do win i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czyli no, pierwsza rzecz, no to trzeba coś o tych produktach. Jakieś
0: atrybuty, jakieś, jakieś, jakieś atrybuty, cechy, które opisują coś, te produkty. Jak?
1: Mówiliśmy o winach, ale to może być, nie wiem, w przypadku tej naszej wiem. rozdzielczość ekranu, mm -hmm. typ procesora, liczba, tak, wielkość pamięci mm
0: -hmm.
1: i, tak dalej, i tak dalej, Czyli generalnie te produkty musi mieć opisane. Co ważne, to jest ten opis jest zawsze opisem produktu. To jest, ja zawsze, zawsze zwracam na to uwagę, nie wiem, gigabajty, gigaherce, piksele i tak dalej, to jest język produktu. To nie jest język klienta. Mm -hmm. Jest to język pewnej bardzo jakiejś tam wąskiej grupy klientów, maniaków komputerowych, ale to generalnie nie jest język klienta. No więc musimy mieć pierwsze te produkty jakoś tam opisane. Jak jesteśmy na etapie, że nie mamy żadnych informacji o produktach, no to no to, to jest trochę tak, z żadnych informacji system wyciągnie dokładnie tyle samo, czyli nic. Mhm, czyli nic. Drugi element, no to jest teraz trzeba wyciągnąć tą wiedzę, o której mówimy i to się odbywa jakby... My zadajemy, system generuje, nazwijmy to, pytania, a ten człowiek, który się zna, generuje, mówi, ok, to jest bardziej w lewo, bardziej w prawo. Z tym, że ja zawsze mam duży problem, jak to opisać, ale generalnie chodzi o to, ja, przykład, na którym się nie po, czuję się bezpiecznie, nie wiem, wybieram komputer do gier, no i muszę, ale budżet mam ograniczony, prawda, no nie, mogę, nie mogę wydać dowolnej kwoty, więc muszę wybrać, czy... Lepiej mieć trochę lepszą kartę graficzną, czy, czy trochę więcej pamięci RAM. Mhm. No i ponieważ, ponieważ klient, jakby mówimy o personie, grupie klientów, którzy, dla których jest gry, są istotną rzeczą, no to taki doświadczony sprzedawca powie, no to lepiej mieć lepszą kartę niż trochę więcej RAM. Mhm. I teraz odpowiadając na ileś takich Pytań wygenerowanych przez system, co zajmuje na godziny, dwie, to nie są mhm. dni, to, to, to są godziny, możemy bardzo dużo przekazać tej wiedzy. I system nad, z tą wiedzą i informacją o tym, jakie te produkty są z tymi cechami, potrafi wygenerować sobie od razu pierwszy ranking, na które ja patrzę. Okej, okay, tu jest fajnie, ale ja bym mi się tu trochę nie podoba. Tak? Mhm. Albo na przykład wiem, że ten brand ma super serwis, a ten ma bardzo kiepski serwis, więc to ja bym chciał, żeby ten brand był trochę, że tak powiem, podbity, bo ja jako sprzedawca tego brandu wiem, że jest, nie mam kłopotu z serwisowym, nie mam zwrotów, więc jakby jestem chętny polecać dokładnie te produkty temu klientowi. Czyli znów to jest wiedza, która no, wynika z doświadczenia, z pracy, z historii i tak dalej, i ale ona jest podana w taki sposób, który jest bardzo sensowny z punktu widzenia kogoś, kto się na tym zna, mhm. On łatwo może odpowiedzieć, ale to są pytania, na które zwykły klient w życiu by nie był w stanie odpowiedzieć, no bo to nie taka jego rola. Czyli my tworzymy, bierzemy tą wiedzę od sprzedawcy, wrzucamy ją do systemu i ona jest gotowa do wykorzystywania przez klientów, którzy mówią komputer do gier, system wtedy będzie preferował upraszczając lepszą kartę mm -hmm. graficzną niż więcej ramu, u które, na którą odpowiedź kiedyś tam powiedział sprzedawca i e, ustawi ranking i będzie mógł też powiedzieć równie ważną rzecz. Wybrałem ten komputer dla Ciebie, bo ma bardzo dobrą kartę graficzną. Ok. Bo karta graficzna jest ważna dla Ciebie, bo chcesz grać na tym komputerze. I to jest trzeci element, który, który jest bardzo ważny. Potrzeby klienta, komputer do gier. Wiedza sprzedawcy, karta graficzna jest ważna i połączenie tego uzasadnienia, czyli argumenty sprzedażowe. Okay. Masz to właśnie ten widziałem
0: ten... też na stronie, że to było podkreślone, że, ten, że tutaj są dwa elementy takiego silnika tak. yy, rekomendacji, czy tego tej sztucznej inteligencji, że właśnie mamy tą składową, że z jednej strony dobór to jest połowa sukcesu, ale tak, argumentacja, jest. dlaczego tak dobrałem, no To jest już druga, druga sprawa i to w sumie w życiu jak najbardziej też ma przełożenie, no bo idąc do sklepu to albo zupełnie no, ufam na zasadzie co będzie dla mnie najlepsze, ktoś mi mówi to, ale no jednak bardzo często się pojawiają pytania, ale dlaczego, dlaczego? to, no, a czemu nie tamto, nie? szczególnie dokładnie. kiedy mogę przejrzeć swobodnie ten, te, te inne wybory, a, a mhm. przecież mogę.
1: I teraz odpowiadając do końca co trzeba dostarczyć, to są dwie dokładnie rzeczy, które trzeba dostarczyć. Muszą być opisy produktów, które normalnie powinny być czymś, co jest jakby jedną z ważniejszych części sklepu. Dobry opis, parametry i tak dalej. To są rzeczy, które są kluczowe w dobrym, w dobrym e commerce I tą wiedzę, którą bierzemy od ludzi, którzy się znają na produktach i klientach, zadając im pytania, dla które dla nich są proste w odpowiedzi, ale które właśnie przenoszą tą wiedzę, tą wiedzę którą ma sprzedawca, właściciel, ktokolwiek, kto się zajmuje. Na temat komputerów, win, klejów czy czegokolwiek innego. Mhm. I tą wiedzę przekazuje w taki sposób, to jest łatwa dla niego do przekazania i bardzo dobrze jest odzwierciedlona później w tych wyborach. Dlatego, że to jest informacja wysokiej jakości. i mhm. nie ma jakoś bardzo dużo. My zadajemy pytania, w, mówimy dziesiątkach, może setkach tych pytań, na które odpowiedź zajmuje, nie wiem, sekundę albo półtora, czy tam dwie, więc nie mówimy, jakby wysiłek wcale nie jest duży. Natomiast to jest wiedza wysokiej jakości, którą potrafimy przez to prze, przerobić na wysokiej jakości rekomendacji. Mhm. A trochę skutek uboczny, ale tak naprawdę jeden z ważniejszych skutków jest to, że również wiemy, dlaczego ten produkt jest polecony. Potrafimy przejść mhm. od potrzeb klienta do polecenia produktu i uzasadnienia tego wyboru, które wynika dokładnie z wiedzy tego, tego człowieka, który zarządza sklepem, zarządza ten w pewnym sensie on może powiedzieć, ok, ja Wam rekomenduję, bo to jest moja wiedza, ja jestem pewny, że ta wiedza jest poprawna, bo pochodzi ode mnie, więc nie mam problemu, żeby się też pod nią na przykład podpisać. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnego use case'u, jak to się dzieje i tak dalej, ale właśnie to, że potrafimy przenieść tą wiedzę wysokiej jakości, wysokiej jakości rekomendacje i uzasadnienie tych rekomendacji, to jest to, co nas odróżnia od systemów, gdzie mamy mnóstwo danych, niskiej mhm. jakości, które są z błędami i tak dalej i które nie są w wolumenach Google'a. Ja to podkreślam, że no tak, to nie jest to nie tak, jest. że to jest zła metoda. Nie, to nie jest zła metoda. To Jest często bardzo dobra metoda pod warunkiem, mhm. że mamy do dyspozycji wystarczającą ilość danych. Natomiast nie zawsze mamy wystarczającą ilość danych i wtedy trzeba mieć podejść inaczej. Trzeba mówiąc prosto zmienić narzędzie,
0: okay, uzupełnić,
1: okay. zastosować w innym kontekście i tak dalej, i tak dalej.
0: Hmm. Czyli ten nasz wirtualny sprzedawca, on po prostu, można powiedzieć, wchłonie trochę tą wiedzę człowieka jakby połączy ją, że będzie mógł ją stosować już wtedy, no można powiedzieć, na bardzo szeroką skalę, no bo wtedy może wykorzystywać, tak. odpowiadać pewnie na setki, tysiące jednocześnie pytań, tak, Dokładnie. korzystać z tego interfejsu. To mam takie pytanie, jeśli chodzi właśnie o to jeszcze o to uczenie, to wyciąganie tej wiedzy z tego, z tego sprzedawcy, żeby właśnie ten system zasilić nią. Jak wygląda właśnie ten proces te, te, tej nauki? Bo wiadomo, że są zadawane pytania i tak dalej, ale rozumiem, że tutaj następ wdrożenie, takie jak, jak opisujecie na stronie, które przy, mm. przygotowują specjaliści i, i jakby te, te pytania i tak dalej, to też są pod okiem wdrożeniowców. Dobrze rozumiem, że to tak właśnie Jak działa?
1: najbardziej. No, ponieważ my nie próbujemy powiedzieć, że to jest tak, że naciska się guzik i wszystko samo działa natychmiast, no tak. bo jakby tego typu systemy mają wielką zaletę od strony, że jest łatwo je wdrożyć bez żadnego problemu, natomiast no, ceną jest to, że jakość tego, co generujemy jest, jest inna. My jakby skupiamy się na tym, żeby przeprowadzić dobrze proces wdrożenia, tak? mamy wiedzę, jak to robić, żeby mówiąc po prostu osiągnąć jak najlepszy efekt, jak mówiąc po prostu rozmawiać z tym człowiekiem, który się zna na, 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 danym, na danych produktach, na, na danych o klientach i tak dalej i tak dalej, żeby osiągnąć wynik. I e, bardzo też chętnie właśnie współpracujemy z ludźmi, którzy mają wiedzę, którą nazwijmy komplementarną. Tak? No, mhm. no, myślę, że jeden z powodów, dla którego tak e, cieszę się, że dzisiaj możemy porozmawiać, jest to, że Wy macie dokładnie wiedzę komplementarną. Wy potraficie zadać pytania, kim jest klient, potraficie o, e, odpowiedzieć na to pytanie, kim jest, na czym mu zależy. Mhm. Czasami co, co odpowiedzi, jak znam życie, zaskakują e, ludzi, kto, ludzi którzy, e, którzy myśleli, że doskonale rozumieją tych klientów, co jest dla nich ważne, co nie jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dokładnie taka sytuacja, kiedy łączenie wiedzy naszej nazwijmy technologicznej mm -hmm. e-commerce, który jest, który zna się na swoich produktach rozumie klienta, ale takiej wiedzy zewnętrznej, że pod tytułem no, trzeba wiedzieć, o co zapytać klienta, jak zapytać w jakiej formie i tak dalej, żeby osiągnąć ten efekt. Ja Jeszcze dodam do tego procesu uczenia jedną bardzo ważną rzecz, że wiadomo, że to nie jest tak, że Wdrażamy coś i, no i następnego dnia prawdopodobnie się pojawia, nie wiem, nowy model laptopa,
0: mhm.
1: ponieważ my nie mówimy, że ten laptop to jest dobry dla nauczyciela, a ten jest dla gracza. My mamy jakby głębsze zrozumienie, rozumiemy z czego się składa laptop, że tam są te gigaherce, mhm. gigabajty i tak dalej. Jak przychodzi nowy laptop, to system od razu wie, co z nim zrobić. Nic nie trzeba robić bo to okay. działa od razu, dlatego, okay. że on ma... Bo ma te parametry
0: i, ma te i tą parametry, wiedzę, tak. Dokładnie. tak, tak, tak.
1: ale no, raz na jakiś czas się pojawia, nie wiem, nowa generacja, nowa, nie wiem, MacBook w nowej architekturze, no, który zmienił reguły gry z punktu widzenia Apple, prawda? Wcześniej mhm. mieli tam. Jakiś rodzaj procesorów teraz mają zupełnie inaczej i w naszym systemie jedynym, co trzeba zrobić, to nazwijmy go, dać mu koropetycję z okay. tego nowego chipa, Apple'owego. Czyli tą nową coś. wiedzę sprzedawcy znowu pchnąć tak, w ten tak.
0: system zasiedli go tą nową wiedzą.
1: I na przykład powiedzieć, że te nowe chipy są super dla kogoś, hmm. który kto, ten, ale jak ktoś używa, e, używa jakiejś aplikacji, która jest bardzo zależna to niekoniecznie jest dobry pomysł, żeby okay. mu rekomendować wciąż te, te chipy. tylko być może zrobić to za rok.
0: Okay, okay. Czyli można powiedzieć, że trochę tak budujemy tego naszego na swój obraz podobieństwo, jak to umiał, i on jest tak dobry, jak, jak wiedza, którą my posiadamy też jako ludzie i on po, pomoże nam jakby w sposób taki skalowalny tą naszą wiedzę propagować dalej, nie? czyli takich specjalistów może być, nagle zamienić ich możemy w setki tak naprawdę wirtualnych pracowników, którzy mają wiedzę taką jak na przykład nasz najlepszy specjalista czy na przykład właściciel tego e-commerce'a czy ktokolwiek, tak. kto tam się pojawi. Mhm.
1: Co równie ciekawe jest jakby, ponieważ mamy bardzo dużo informacji o klientach, które są bardzo jakby takie skoncentrowane na tym, co jest istotne z naszego, ten, wiemy, przyszło do nas tysiąc klientów, w tym tysiącu było 37, dla których było to ważne, 28, dla których było to ważne. Wręcz te grupy często schodzą do pojedynczych liczb prawda? Mm -hmm. i wiemy, co ci klienci robili dokładnie, wiemy, co kupili na końcu albo czego nie kupili, tak? czyli na przykład możemy zobaczyć, że klienci z pewną charakterystyką wychodzą dużo częściej z naszego sklepu z pustymi rękami. Mm -hmm. Być może nie mamy właściwej oferty dla nich. I okay. w następnym etapie można dokładnie zastosować siłę analityki dodatkowej, machine learningu i tak dalej, żeby zacząć odpowiadać na pytania, o których wcześniej nawet nie ważyliśmy się zadawać. Okay. Czyli taki my, klienci,
0: którzy dostali rekomendacje, mimo wszystko z niej nie korzystają i szukamy teraz, szukamy mamy dlaczego? Jaką
1: informację, dlaczego. Tak? A z drugiej strony inni klienci bardzo fajnie jakby się okay. konwertują. prawda? No to możemy zadać, czy mamy dobrą ofertę. No mamy, ojej, okazuje się, że odstajemy od konkurencji w, tej, w tymże konkretnym segmencie, bo nie mamy jakichś tam najnowszych maszyn Apple'a, które się sprzedają jak świeże bułeczki do tej grupy, do tej grupy klientów. Możemy zacząć patrzeć, jacy tych klienci faktycznie przychodzą. Po co przychodzą do naszy, naszego sklepu ci klienci? No wiemy, przyszedł, bo szukał komputera do gier. No, miał mhm. budżet 5000 tysięcy i takich klientów było 12% ale klientów, klientów, którzy szukali komputera do pracy, było 2%. No to hmm. znaczy, że widocznie my potrafimy ściągnąć do, nasze, do naszego sklepu klientów, którzy szukają komputer do gier dużo łatwiej niż komputera do pracy. A ja myślę, a i teraz no, jak jestem szefem nie wiem, marketingu w takim e-commerce, mogę sobie zadać pytanie: ok, czy ludzie, którzy szukają komputera do pracy, to jest moja grupa docelowa, czy ja chcę mieć dla nich lepszą ofertę, żeby zwiększyć swoją sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co ja wcześniej mówiłem, że jest w jakimś sensie wadą, nagle staje się zaletą, bo ta sama informacja, ale już którą mamy w kontekście, czego klient szukał dokładnie, dlaczego przyszedł do naszego sklepu, co było dla niego ważne, staje się dużo, dużo, dużo bardziej wartościowa. Przestaje mhm. być tylko pustymi, pustymi liczbami, które gdzieś się tam sobie się leżą na dyskach na czy w cloudzie, tylko można z tego zacząć wyciągać coraz więcej, coraz więcej informacji. Można zaprojektować nowe badanie tych klientów, którzy się nie konwertują tak. i je sfokusować dokładnie na tą grupę klientów. Tak, można się jakby... spróbować
0: czegoś, dowiedzieć o tej grupie, chociażby spotykając się z nią i potem można zasilić tą wiedzą znowu system. Tak? Więc to jest taka trochę ewaluacja tego, ewaluacja samego systemu, naszej wiedzy, naszych rekomendacji, bo to też trochę powie nam braki w tym, w tym AI, przełożą się trochę, że to są braki w naszej wiedzy, no bo tak. to my ją zasilamy. I to a, jest obszar, który można zidentyfikować jako y, wymagający poprawy.
1: I mhm. co ciekawsze, to jakby w takim trybie już nie ma bez, można dość łatwo można wykorzystać dokładnie AI do samokorekty. Mhm. I że możemy zmieniać, powiedzieć, ok, to to jest prawdopodobnie tak, y, takie, że jak powiem, głosy powinieneś był dać, żeby osiągnąć lepsze wyniki. Okay. I ty jako człowiek, który się na tym znasz, możesz powiedzieć, a to rzeczywiście ma sens.
0: Okay. No, ale I takie badania jakościowe nie. faktycznie by mogły to zasilić nową wiedzą, wiedzą i to potwierdzić. Nie? Czyli, Czyli można, czegoś tam brakuje.
1: Mhm. Można stworzyć takie fajne sprzężenie zwrotne, że OK, mamy pierwszą iterację, uczymy się, drugą iterację uczymy się, i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie biznesy, które tak naprawdę w długim terminie osiągają sukces, to są te, które potrafią się uczyć na bieżąco, coraz bardziej tę wiedzę rozszerzać.
0: Czy można też powiedzieć, że tak, jest takie popularne zawsze stwierdzenie, że nie, roboty zabierają pracę, tak tutaj jest właśnie na odwrót jest synergia umysłu człowieka, który wykonuje tą pracę, którą no, to jest specyficzna dla, dla człowieka, tą wiedzę, żeby móc ją zasilić system, a system daje też pewną informację zwrotnące do obszarów do, do, do nauki dla człowieka. No i mamy iteracyjne uczenie się, weryfikację i ponowne wprowadzanie tych danych.
1: Ja, ja myślę, że to jest bardzo fajne stwierdzenie na koniec, bo jak wcześniej było mówione, że robot, jakby, jakby sztuczna inteligencja zabierze pracę ludziom. I się okazuje, że tak naprawdę nawet największe firmy, łącznie z Google, kiedyś słuchałem fajnego podcastu szefa e, machine learningu Google'a, który powiedział coś takiego, że e, największą zaletą, jaką może mieć, to są rzeczy związane z tym, jak zwiększyć umiejętności ludzi, przez danie im odpowiednich narzędzi, bo najczęściej, jak się wy zupełnie wytnie że tak powiem, człowieka z, takiego, z takiej pętli, to efekty w którymś momencie zaczynają gdzieś tam odlatywać w jakiś kosmos, który zupełnie mhm. najczęściej jest związany z tym, że nie mamy dostępu do pewnej ilości danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Dobra, to jest bardzo, bardzo fajne podsumowanie tego, także także możemy możemy korzystać maszyny z naszej wiedzy, a my z wiedzy maszyn i, i optymalizować całe te procesy, łącząc dane ilościowe, jakościowe, wiedzę człowieka, wiedzę maszyn, tak, I, i tworzyć rozwiązania, które finalnie mają na celu usprawnienie procesów sprzedażowych i zwiększenie tego tak zwanego customer experience, user experience, tak tego wszelkiego rodzaju experience'ów, które przekładają się po prostu na rozwój i skalowanie biznesu. Także optymistyczna wizja tego i bardzo ciekawe narzędzie, które tutaj nam przedstawiłeś. Obiecaliśmy na końcu sesję pytań i odpowiedzi. Mamy tutaj nasz czat, także to jest chyba ten moment. Wybiła godzina naszej rozmowy. Oddajemy głos osobom na czacie. Jeśli ktoś chce o coś zapytać, skomentować, posłuchać tutaj odpowiedzi, to zapraszam. To jest właśnie ten moment. To jest moment dla naszych słuchaczy. Moment dla Was. Piszcie. Będziemy, będziemy odpowiadać. Przede wszystkim będzie odpowiadał Piotr. A może ja się też podłączę i czekamy. W takim razie chwilę dajemy na, na osoby, które by tutaj były zainteresowane. Także Zapraszam, proszę się nie wstydzić, zadawać pytania na czacie. Zobaczymy, czy będzie jakieś, jakieś pytania. Czekamy, czekamy. Zawsze jest taki stresujący moment, bo się tak to czeka jest, na te pytania. To jest ta
1: różnica między wirtualnymi spotkaniami na żywo, że jednak tak to się widzi, tą publikę. Ja, nie, ja tak. Powiem szczerze, tęsknię trochę za tym, bo. Rozmawianie z ekranem jest zawsze w którymś momencie frustrującym doświadczeniem. Tak, tak, zdecydowanie. To jest taki moment,
0: gdzie, gdzie jest właśnie, brakuje, brakuje tego, tego kontaktu. Nawet Czyli, dla fana technologii takiego jak ja. Tak, zdecydowanie. Nie? to nawet, nawet wtedy nie jest, nie jest wcale takie wygodne, takie miłe. Też lubię, lubię te spotkania. Dobrze, no, że częściowo to wróciło jakiś jakieś prelekcje czy coś, badaty z użytkownikami można chociaż częściowo wracać do tej starej normalności, bo w sumie badania, badania z użytkownikami one też przeszły do tego świata online w dużej mierze. Dużo no, narzędzia w ogóle do, do, do badań z użytkownikami, wywiadów, testów użyteczności się rozwinęły też bardzo no i teraz głównie, głównie w ten sposób i trochę tego brakuje faktycznie, bo to kamerka tego samego nie oddaje. Ja tu jeszcze zachęcam, zachęcam osoby, które są na na, na czacie jakieś pytania, bo będą, są ostatnie minuty, żeby takie pytanie tutaj zadać do, do, do Piotra bądź do mnie i czymś się podzielić być może i usłyszeć odpowiedź. Bo jeśli, jeśli nie, to będziemy... O, ktoś pisze i to jest ten moment, na który czekaliśmy. Zawsze Czekamy tutaj chwilę.
1: Presja jest teraz z drugiej strony. Tak, tak. Teraz już
0: słowo się niejako rzekło. Już jest wskaźnik, że ktoś pisze, to już musi napisać. Teraz tak, to jest ten moment. <śmianie> to, ale teraz przytrzymałam, <śmianie> no to, to Kamila myślałem, że nie ma pytań, ale chciałem podziękować za ciekawy webinar. Okej, okay, jeśli nie ma pytań, to ja również dołączam jeszcze raz do podziękowań. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za twoją wiedzę, za przedstawienie tego wszystkiego. Wszystkich. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem optymalizacji sprzedaży, czy to metodami badawczymi, czy metodami technologicznymi zapraszam do kontaktu ze mną bądź, bądź z Piotrem do skorzystania tutaj z tych rozwiązań. Ten film, ten webinar będzie też dostępny na YouTubie, także w opisie tego filmiku na pewno pojawią się właśnie linki do, do Fikompas i gdzie będzie można zobaczyć też ofertę właśnie takiego internetowego, wirtualnego sprzedawcy będzie można zobaczyć jak to działa i skontaktować się w celu oferty, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący no i jakby w duchu tego, żeby optymalizować, personalizować i jakby indywidualnie podchodzić do, do klienta. no to, to są właśnie tego rodzaju metody techniczne, które są no na wyciągnięcie ręki i mam nadzieję, że będą się coraz bardziej popularyzować. To no może jak nie ma pytania, to ja zupełnie ostatnie pytanie. Czy konkurencja duża na rynku jest, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania? To rośnie?
1: Jak no, no jakby, jakbym powiedział, że nie ma konkurencji, to jest zawsze to jest rzecz, której należy się wystrzegać. Oczywiście jest konkurencja, jest zarówno konkurencja jakby innego podejścia, na przykład mhm. właśnie typ, typowe produkty, nie wiem, Kładticonu, czy Google nawet, czy Adobe dotyczące mhm. związane właśnie z, z, z automatycznymi rekomendacjami bazującymi na tym, co robi klient. Jest też konkurencja, która bardziej jest w kierunku tworzenia takich, nazwijmy, nie wiem, drabinek wyboru mhm. ładnych, z ładnymi obrazkami i tak dalej. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że jest konkurencja, bo konkurencja jest bardzo zdrową rzeczą No tak. i ona, i ja uważam, że to oznacza jedną rzecz, że to jest kierunek, w którym mhm. idzie cała branża i te sklepy, które pójdą w tym kierunku, no to jakby rozwiną się, zajmą nowe, niższe rynkowe wygryzą swoją konkurencję, te, które w którymś momencie stwierdzą, no, ale to jeszcze nie jest aż takie ważne, a przynajmniej mm -hmm. tak mi się wydaje, to za jakiś czas się nagle okaże, że mają przestarzałą, przestarzały, przestarzały sposób podejścia do klienta i ci klienci zaczną powoli odchodzić. No tak, tak. I to się dzieje tak naprawdę wielokrotnie, to jakby to niestety zdradzę trochę swój wiek, ale jak w latach 90. jak robiliśmy kredyt przez internet, pierwszy w kraju wtedy, mm -hmm. no to wszyscy się śmiali, no ale przecież z tego nikt nie będzie korzystał. Mm -hmm. W tej chwili ob finanse, mm -hmm. że tak powiem, przez internet to jest coś, co w zasadzie nikt sobie nie wyobraża, jak można pójść jeszcze do placówki. Prawda? No to tak, to teraz można było
0: powiedzieć, nie? przecież do, fizycznie, kto, kto weźmie kredyt, bo w drugą i, stronę to się...
1: I tak jak, i, i, i ta różnica oczywiście to jest, specjalnie podałem dosyć skrajny przykład, ale już nawet 3-4 lata później to już było coś takiego, o to już, już trzeba mieć ten kredyt przez internet, a kolejnych 3 lata to jak już się nie miało, to się zaczynało odstawać, a po jakimś czasie jak banki, które nie miały to już nie są na tym rynku. No to... Myślę, że to jest dokładnie podobny, personalizacja jest dokładnie podobnym trendem. Wydaje ja się, jestem
0: żeby. Tak samo przekonany, że to jest właśnie to nie? Dane jakościowe, metody badawcze, nieprojektowanie nie rzeczy tak po prostu jakby intuicją, jakimś tam doświadczeniem własnym, tylko, tylko właśnie poznaniem, technologią i tak dalej, to będą te kierunki, które będą coraz bardziej tak. rozwijane. personalizacja myślenie o UX i tak dalej. Jeszcze jakiś czas temu to nikt o tym w ogóle nie myślał. Jak ktoś miał sklep w internecie, to to, to to miał i tyle. nie Wystarczyło być, a teraz już nie wystarczy być, bo tam już są wszyscy, będą absolutnie wszyscy. Tak. I trzeba się czymś wyróżnić, a wyróżnić się można tylko pozytywnymi doświadczeniami właśnie za pomocą badań, za pomocą narzędzi takich jak Fikompas i to są te, te rzeczy, którymi warto się interesować. Także jeszcze taką reklamę zrobiłem tutaj na końcu, ale, ale myślę, że to, to nie jest tylko reklama, tylko to są fakty, to są trendy, przed którymi po prostu no nie da się uciec, nie da się tej rzeczywistości jakoś zmienić oszukać, tak po prostu to już jest. No i bardzo dobrze, no bo to jednak mimo wszystko jest przede wszystkim w służbie osób kupujących. Także tą myślą kończymy. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas i powodzenia we wszystkich planach biznesowych.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali. Jeśli gdzieś żeśmy odlecieli, to tylko z, z dobrą myślą o, o naszych <śmiech> klientach dzisiejszego webinaru. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, do usłyszenia. No